0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour, merci d'être venu. On va commencer à l'heure, comme d'habitude. Euh, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'énergie de, de, solaire. En fait, il y, y a un cours, comme d'habitude, avec un séminaire. Ça sera Daniel Linco, que je présenterai tout à l'heure, qui, 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 qui fera le séminaire. Je vais faire une introduction assez générale sur l'énergie solaire, bien sûr, avec des aspects scientifiques, c'est quand même le, la, la base, mais aussi, comme vous le verrez, avec des aspects euh, un peu historiques et euh, économiques. Alors, euh, comme toujours, j'aime bien euh, reprendre les choses euh, à leur base, donc euh, voilà, en profiter pour faire un peu de science et de, de, de choses historiques et générales, donc c'est comme ça que nous, nous allons commencer. Alors d'abord, je vous rappelle le code que je vais garder tout au long de mes cours. Quand je parle de découverte, et c'est ma définition, même s'il peut y en avoir d'autres, je parle de découverte fondamentale, donc de sciences de base, en physique, chimie ou mathématiques, peu importe, ou en biologie. Quand je parle d'invention, je parle d'invention technique, c'est-à-dire de faire des dispositifs qui fonctionnent. Le fait qu'ils fonctionnent est important, il ne suffit pas de comme l'on l'a vu dans certains cours, d'avoir l'idée d'un autre dispositif pour que ce dispositif fonctionne. Et quand je parle d'innovation, je parle d'innovation technologique, c'est-à-dire d'innovation de systèmes qui fonctionnent, mais qui ont trouvé en quelque sorte leur marché, c'est-à-dire qui correspondent à des choses qui sont achetées, vendues, fabriquées, et qui, dans certains cas, peuvent changer la vie des gens de façon plus ou moins importante. Voilà, donc on garde bien ces définitions en tête qui sont des définitions qui sont propres à mon cours et que j'accepte facilement de voir changer ou généraliser dans d'autres contextes. Alors, on va parler évidemment du Soleil. Alors, vous savez tous, et c'est un point important, que le Soleil, c'est une centrale nucléaire, c'est même une centrale nucléaire à fusion, ça transforme l'hydrogène en hélium en générant une, beaucoup d'énergie et c'est évidemment le, la base d'une du, production énergétique de toutes les étoiles et c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Alors, dans ce processus, euh, euh, ce réacteur émet un certain nombre de rayonnements et de particules, euh, j'en ai mis un, un certain nombre euh, ici, et euh, ces rayonnements et ces particules euh, sont de nature assez différente, mais celui qui vont nous ceux qui vont nous intéresser le plus c'est la partie des ondes électromagnétiques dans le domaine de l'infrarouge et du visible, qui, évidemment, euh, sont des rayonnements qui se euh, transportent à la vitesse de la lumière, bien évidemment, et qui arrivent jusqu'à la Terre, et c'est bien ça euh, l'important. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le cœur du réacteur, il y a très, très haute température, hein, plusieurs millions de degrés, hein, ou dizaines de millions de degrés. Euh, la surface, elle, elle est plus froide, elle est à de l'ordre de 6000 Kelvin, et c'est évidemment cette surface qui rayonne cette énergie, et ça va être évidemment important. Donc, euh, pour nous, finalement, au bout du compte, pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire euh, l'effet les, les, les photovoltaïque, ben, finalement, le, le, le Soleil, c'est un corps noir, je vais revenir sur cette notion de corps noir, c'est un point très important, euh, qui rayonne à 6000 degrés degrés. Voilà. Alors, un corps noir, qu'est-ce que c'est C'est un corps qui absorbe, qui, est, en point de vue théorique, absorbe tous les rayonnements, et on s'est aperçu depuis déjà très longtemps que quand on chauffait ce type de corps, il émettait de la lumière, ça s'appelle le rayonnement du corps noir, et que cette lumière, elle dépendait, la lumière émise dépendait de la température. Et ça, c'est évidemment le point extrêmement important de, 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 de l'objet. Alors, euh, le soleil, pour nous, on le verra comme un corps noir à 6000 degrés qui émet donc un rayonnement. Alors, que, je reviens sur le corps noir, qu'est-ce que c'est que le corps noir Donc, c'est un, un objet qui est chauffé et qui émet de la lumière. Alors, la plupart des corps autour de sa table, on est dans une température, on est dans une salle à température de l'ordre de 23 ou 24 degrés. En fait, si vous aviez une caméra infrarouge, vous ne l'avez pas parce que l'œil n'est pas sensible aux infrarouges, mais si on avait une caméra infrarouge, on verrait que les objets autour de nous rayonnent un rayonnement qui est de l'ordre de quelques microns, pas loin d'une dizaine de microns. C'est ce que rayonne un corps noir à 24 degrés. Mais quand on le chauffe, le corps noir émet des rayonnements de plus en plus énergétiques et finissent par être dans le visible. C'est ce qui se passe quand vous voyez des liquides à très haute température ou des solides à très haute température, donc vous le voyez ici euh, dans de la lave, hein, vous voyez le côté rouge, ça, donc ça émet de la lumière, alors que la partie froide est noire et n'en émet pas. Ça se voit aussi évidemment euh, dans l'acier, ou dans un métal chauffé, qui est rouge lorsqu'il atteint quelques milliers, euh, environ 1000 degrés, et puis si on monte encore à 1300 ou 1400 degrés, c'est blanc, c'est le fer chauffé à blanc. Donc en fait, c'est simplement pour vous montrer que cette, cette onde électromagnétique qui est émise par le corps noir elle part de quelque chose qui ne frappe pas l'œil où l'œil n'est pas sensible mais qui est quand même existe qui est donc plutôt dans les infrarouges et puis en montant en température, en montant en énergie on finit par atteindre le spectre du Soleil Alors vous le voyez ici dans ce spectre où euh, euh, à 100 degrés, euh, voilà le domaine du visible voilà les longueurs d'onde C'est hein, une échelle log-log donc vous êtes en logarithme ici donc à 100 degrés, bien évidemment, il n'y a rien dans le spectre visible qui est là, mais au fur et à mesure que vous montez, des 1000 degrés, vous avez effectivement un peu qui est dans le spectre visible, et donc essentiellement émis du rouge, puis au fur et à mesure, il y a de plus en plus d'énergie, de donc plus en plus de couleurs qui vont vers le bleu, et quand vous atteignez 6000 degrés, de façon d'ailleurs non étonnante, j'y reviendrai, vous êtes en plein à 6000 degrés dans le spectre euh, euh, de l'émission euh, du soleil et donc en quelque sorte notre œil est parfaitement adapté à l'émission du soleil puisque le maximum euh, d'énergie émise par le soleil se trouve au maximum de sensibilité de l'œil, je vais, je vais y revenir. Alors voilà le spectre euh, 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 d'émission du, 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 so, du, du soleil. Une courbe en cloche, le fait qu'elle soit en cloche est extrêmement importante pour la physique, j'en dirai deux mots tout à l'heure, c'est-à-dire une énergie qui monte et qui descend, avec un maximum énergétique qui se situe dans, euh, évidemment, le domaine du visible et le maximum de sensibilité de l'œil. Alors pourquoi ça On pourrait dire que c'est un magnifique hasard que l'œil humain soit sensible au maximum là où le soleil émet le plus d'énergie. Ce n'est évidemment pas le fruit du hasard, c'est le fruit de mutations génétiques. Nous sommes le résultat de mutations génétiques. L'homme est adapté à son environnement, par ces mutations successives, et donc ce n'est pas étonnant qu'à la suite de ça, notre organisme, et l'œil en particulier, soit parfaitement adapté à ce qu'on appelle la lumière naturelle, qui est donc cette lumière qui est émise mise par le soleil. Donc ce n'est pas du tout le fruit du hasard, c'est un mécanisme total de l'organisation de la vie dans son environnement. Alors si ça, nous, 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 étions, nous ne vivions plus comme nous le faisons de plus en plus au Soleil pendant plusieurs générations sans voir le Soleil, et que nous ne voyons que la lumière électrique, si tant est que la lumière, on le verra dans le prochain cours électrique, puisse changer avec son spectre lumineux change avec le temps, eh bien nous, nous adapterions de la même façon et notre sensibilité bougerait. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'en jaune, vous avez... Donc le, la courbe en cloche bleue, c'est la courbe théorique d'émission d'un corps noir à 6000 degrés. La courbe en jaune, c'est l'émission du Soleil avant l'atmosphère, celle qui arrive sur la Terre avant qu'elle ait affranchie l'atmosphère, et vous voyez qu'il y a une similitude très importante. Et puis, la courbe en rouge, c'est ce qui nous arrive une fois traversée l'atmosphère. Alors, vous voyez que la différence, elle n'est pas énorme, mais elle est quand même importante, et ça a été l'objet, évidemment, de beaucoup de recherches et de compréhensions, les trous, en quelque sorte, les endroits où le Soleil, les, le spectre lumineux n'arrive pas jusqu'à la, la Terre parce qu'il est absorbé, en quelque sorte, par l'atmosphère, ça correspond à l'absorption par des molécules euh, très précises, des longueurs d'onde qui correspondent aux molécules qui absorbent ces longueurs d'onde, C'est lié aux vibrations des molécules, et qui correspondent à ces trous, et on peut parfaitement qualifier euh, la composition en quelque sorte de l'atmosphère à travers ce spectre où il y a des trous qui viennent essentiellement de l'absorption de ces molécules. Voilà, donc c'est la base. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, d'un point de vue historique, et donc je passe à ce slide que j'aime beaucoup, euh, qui, et, et, qui et dit quelque chose qui paraît évidemment un peu ridicule, mais qui est assez profond, c'est que la prédiction, ce n'est pas quelque chose de si facile. Alors, je reprends parce que, finalement, ça va nous toucher un peu, et c'est un clin d'œil historique que je fais, mais qui est quand même important, c'est que, euh, à la fin du 19e siècle, la physique avait l'impression d'avoir tout expliqué. Euh, pour ceux qui ont suivi des études de physique, c'est d'ailleurs là où s'arrête à peu près euh, le début de l'enseignement supérieur en France. On, on, enfin, bien que les choses, à mon époque, à votre époque, mais dans les plus jeunes, ça, les choses ont changé. Mais enfin, on, on s'arrête sur l'électromagnétisme et la mécanique, et en gros, avec ça, on a l'impression d'avoir tout compris. Le problème c'est qu'à cette époque, il y avait quand même deux petites choses qu'on n'avait pas bien compris, euh, comprises et qui se sont révélées un peu importantes par la suite, c'est le résultat négatif de l'expérience de Michelson et puis et puis le spectre euh, du rayonnement du corps noir où le fait qu'il soit en cloche ne pouvait pas être décrit avec les moyens euh, classiques de la physique, où on on avait plutôt une courbe qui ne faisait que descendre et qui posait un vrai problème aux physiciens parce que euh, on observait un rayonnement en cloche et on, pouvait calculer par tous les moyens quelque chose qui n'était pas en cloche, mais qui était plutôt une courbe qui ne faisait que descendre de façon continue. Et évidemment, ces deux énigmes, ou ces deux choses inexpliquées, se sont révélées être à la base d'un côté de la théorie des quantas, avec Planck qui est venu pour expliquer le rayonnement du corps noir, ça a été le le premier élément qui a donné ensuite la mécanique quantique et l'expérience négative de Michelson, vous l'avez tous en tête, a donné ensuite la théorie de la relativité qui a eu le succès qu'on connaît. Donc deux pans énormes de la physique moderne qui ont complètement révolutionné la physique du XXe et continue au XXIe siècle étaient en fait non, les petites expériences non comprises de la fin du XIXe ou du début du XXe. Voilà. Alors revenons à notre énergie solaire. Donc, on a une source énergétique liée à un réacteur fantastique qui nous envoie un rayonnement, et qu'est-ce qu'on peut en faire Donc, la question, c'est comment peut-on récupérer cette énergie Alors, d'abord, je vais faire quelques secondes, mais elles sont très importantes, parce qu'il euh, y a énormément de confusion dans euh, les discours, alors les discours des hommes politiques, les discours des journalistes, mais aussi de temps en temps dans les discours des scientifiques eux-mêmes sur cette notion sur laquelle je reviendrai à la fin, entre puissance et énergie. Euh, donc ça paraît basique, ça paraît un peu trivial, mais c'est important d'y passer un peu de temps, parce que quand vous écoutez euh, 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 la presse, et en particulier des gens qui proposent des décisions politiques importantes, j'en citerai une dans cette période de campagne électorale en France qui euh, a le don de m'énerver profondément, et même si, comme vous allez le voir, je suis un fort partisan des énergies renouvelables, quand on m'explique qu'on euh, peut, on doit euh, euh, avoir euh, une euh, quantité d'énergie utilisée en France, ou fournie en France dans, globalement, ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire l'ensemble des moyens pour produire de l'énergie, complètement renouvelable en 2025 ou même en 2050. Bon, c'est évidemment une stupidité profonde, c'est évidemment impossible, et le fait même de parler de mix énergétique euh, euh, possible comme étant complètement d'origine renouvelable euh, je rappelle que le mix énergétique, c'est la façon de produire de l'énergie, que dans l'énergie, il y a l'électricité, auquel évidemment cette notion fait, 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 fait office, mais qui correspond à 25% de l'énergie consommée en France, 75% de l'énergie, c'est en fait de l'énergie d'origine euh, 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 fossile, et c'est ce qu'on met dans notre voiture, dans nos avions, euh, dans un certain nombre d'appareils de, de chauffage, etc., et qu'il est hors de question d'imaginer qu'on puisse, en moins de 10 ans, et encore même en 30 ou 40 ans, complètement changer notre mix énergétique. Alors, le mix électrique, c'est-à-dire la façon de produire l'électricité, serait plus juste. Là aussi, ça peut poser des questions. S'il y a des questions à la fin dans la salle, je suis prêt à en discuter. Alors, je reviens sur cette notion de puissance et d'énergie, parce qu'elle est, elle est sujet à beaucoup de, de, de confusion. Alors, qu'est-ce que c'est que la puissance Bon, alors c'est euh, des, des watts, d'un point de vue euh, unité. C'est des kilovolts ou des volts par ampère. Alors, pourquoi j'ai mis kilovolts par ampère Parce que je vais prendre l'exemple de votre facture d'électricité où EDF, euh, votre abonnement qui vous permet d'avoir un certain nombre de quantités d'intensité électrique par rapport à une, un voltage qui est fixe, qui est 220 volts, la puissance, c'est ce qu'on peut vous délivrer ou ce qu'on vous délivre comme intensité pour un voltage donné. Et alors, euh, EDF vous le facture en votre abonnement en kilovolts par ampère. Ce sont des Kilowatt, bien évidemment, mais euh, il utilise le terme kilovolts par ampère pour bien vous faire sentir que sur le voltage de 220 volts, c'est un abonnement pour pouvoir avoir une, accès à une certaine quantité d'intensité électrique, c'est-à-dire d'ampères, que vous pouvez consommer. Et c'est juste une quantité que vous pouvez utiliser. Lorsque vous dépassez cette quantité, votre, votre appareil disjonte. vous êtes au-dessus de ce qui vous avez été permis d'utiliser, mais c'est simplement artificiel, c'est simplement parce qu'on a décidé, vous avez pris un abonnement de 3, de 12, de 18 kV par ampère, jusqu'à ce que vous atteigniez cette valeur-là, cette puissance, vous consommez. Donc finalement, la puissance, c'est ce qu'on peut vous délivrer comme quantité d'intensité à un instant donné. L'énergie, c'est la quantité d'intensité multipliée par le temps. C'est-à-dire, c'est la puissance multipliée par le voltage, donc c'est la quantité d'intensité multipliée par le vol, multipliée par le temps, c'est-à-dire la puissance en fonction du temps, multipliée par le temps et pas divisée, et cette puissance multipliée par le temps vous donne des kilowatts-heures, donc des kilowatts multipliés par des heures, qui est le temps d'utilisation de l'intensité que vous consommez, et ce qui vous est facturé, comme consommation. Donc dans votre facture, elle a une capacité de délivrer un certain quantité d'intensité de, 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 de courant, et à côté, il y a la quantité que vous avez vraiment utilisée, vous payez les deux, l'un dans l'abonnement, l'autre par votre consommation. Alors pourquoi je dis ça Et ça paraît complètement trivial de dire ça, c'est parce que vous verrez que dans le cas du solaire, la quantité de puissance installée est très différente de la quantité que vous pouvez fournir en électricité par rapport à d'autres moyens de production. Et typiquement, en France, le nucléaire ou euh, euh, le, 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 le fuel, en général, gaz ou euh, charbon. C'est-à-dire qu'il y a, rappelez-vous ça, on le reverra à la fin, un facteur 10, typiquement. Une, pour, la même puissance installée, pour la même puissance installée, une usine, une centrale nucléaire ou une usine à charbon peut délivrer dix fois plus d'intensité au cours de l'année qu'une centrale solaire. Donc, un gigawatt installé, typiquement, les l'ordre de grandeur de ce dont on parle dans la presse, 1 gigawatt installé solaire, ça n'est pas équivalent à 1 gigawatt installé nucléaire ou euh, euh, fossile, c'est 10 fois plus faible en production d'électricité. Donc il ne faut pas compter en puissance, il faut compter en énergie. Et si on compte en puissance, on se trompe, et on se trompe pas qu'un peu, on se trompe d'un facteur 10. Donc j'insiste parce que c'est énormément de confusion dans le discours des gens. Alors, revenons à nos moutons et euh, à la production de ce Soleil. Ça, ce sont les ordres de grandeur. J'ai mis la puissance produite par le Soleil instantanément. Bon, il s'avère qu'elle est à peu près constante dans le temps, même s'il y a des fluctuations. Et euh, l'énergie que reçoit la Terre euh, par cette, ce Soleil, euh, reçue par an. Et j'ai mis à côté, et c'est ça le sale point important, la quantité totale d'énergie que l'homme consomme sur la planète par an. Toutes les énergies confondues, électriques, chauffage, bois, tout ce qu'on veut. Et vous voyez tout de suite la différence. 10 puissance 12 reçues par le Soleil, 10 puissance 8 consommées par l'Homme. Quatre ordres de grandeur de différence. Ce qui fait qu'en fait, l'énergie consommée par l'Homme, dans sa totalité, même avec des moyens qui ne viennent pas du Soleil, c'est 0,01% de ce que nous recevons par le Soleil. Alors cet ordre de grandeur, il est extrêmement important. Parce que quand on va discuter des énergies renouvelables, on verra que, euh, évidemment, toutes les énergies renouvelables ne sont pas égales devant nos consommations. Ce que le message que vous avez euh, compris, que j'essaye de faire, de pa faire passer, c'est simplement que nous recevons du soleil beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'énergie que ce que nous consommons. Et donc, il y a là une source d'énergie qui est effectivement très grande. Alors après, il y a plein de problèmes qui se posent. On va en voir un certain nombre mais il faut avoir cet ordre de grandeur en tête lorsqu'on parle l'énergie solaire. Ce n'est pas pareil. Si on fait le même calcul, et j'aurais dû le faire pour vous montrer, si on fait le même calcul avec l'éolien, donc l'énergie d'origine du vent, on arrive à des nombres qui sont beaucoup moins spectaculaires au niveau de la différence entre, ou du rapport entre énergie reçue et énergie consommée. Donc, essentiellement, ce rayonnement nous arrive sous forme, comme on l'a vu, d'une partie qui est un spectre lumineux visible et d'une partie qui est un spectre que nous ne voyons pas, mais qui nous arrive sous forme d'infrarouge, et en grande, partie, en grande partie infrarouge, un peu ultraviolet, mais surtout infrarouge, et qui contribue à, évidemment, réchauffer, entre guillemets, la planète, entre autres. Alors, autre notion importante, c'est la répartition de cette énergie euh, euh, sur la Terre. Alors, on pourrait, on pourrait dire, et ça, ça, on le dit souvent, que c'est une répartition inégale. Euh, les gens qui habitent au nord de l'Écosse et les gens qui habitent au sud de l'Italie, ont certainement la, source, la sensation de ne pas être complètement égales vis-à-vis -vis de, 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 de la ressource solaire. Mais prenons le cas de la France, qui est, qui est un cas euh, typique du milieu de l'Europe. En fait, cette différence elle n'est pas si importante que ça. Vous voyez qu'entre les gens qui habitent au, tout à fait au nord de la France, du côté de l'île, et les gens qui habitent à Nice, euh, 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 au sud-est de la France, où le taux d'ensoleillement est le plus important, eh bien, au bout du compte, ça fait un, un facteur entre, vous voyez, 1200... Et 1800, c'est-à-dire en 50% de plus. Alors 50%, c'est important. Évidemment, nous n'avons pas l'impression d'être dans le même climat à Lille et à Nice, mais n'empêche que ce n'est pas si différent que ça. C'est plus, mais ce n'est pas énormément plus. Ce n'est pas 3 ou 10 fois plus. Donc il y a un point important, c'est que cette énergie, contrairement à d'autres, on reviendra sur les énergies fossiles, eh bien, elle est relativement bien répartie, même s'il y a des inégalités entre le nord et le sud pour l'hémisphère nord, et le sud et le nord pour l'hémisphère sud. Et comme vous le voyez, évidemment, elle est centrée sur euh, euh, le centre de, de la Terre, plus vous êtes près de l'équateur, plus vous recevez de soleil, il n'y a, a, a pas de doute là-dessus. Enfin, les, Je dirais que les rapports, un facteur 2 ou 3 dans les énergies solaires, c'est énorme comme différence, euh, entre avoir du pétrole et pas du tout, ce n'est pas un facteur 2 ou 3, c'est beaucoup plus. Bon, puis vous voyez la, la population qui se répartit justement dans des zones où, que ce soit dans l'hémisphère sud et nord, on appelle plutôt tempéré ou chaude, mais c'est plutôt des endroits où il y a du soleil. Voilà, et vous avez la consommation, euh, vue par cette photo de, de cette, ce montage de, 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 la, de la planète sous, pendant la nuit, qui vous donne l'idée des les zones les plus éclairées, qui sont à la fois des couplages entre... Eux, population et production d'électricité, comme vous le voyez, puisqu'en Afrique, la population est assez importante, la production électrique, les moins. Alors, dans, quand on parle d'énergie, évidemment, c'est important de euh, faire la différence entre ce qu'on appelle les énergies renouvelables et celles qui ne le sont pas, et euh, j'ai classifié de nouveau très simplement ces énergies, et euh, les non-renouvelables, c'est celles où, finalement, nous consommons le stock Beaucoup plus rapidement qu'il est produit, et donc on arrivera à un épuisement du stock un jour. Et là, vous avez essentiellement les énergies fossiles euh, qui, euh, par définition, ont mis des, enfin pas par définition, par l'histoire, ont mis des millions d'années à se constituer, que nous consommons à une échelle de vitesse qui est de quelques dizaines d'années, et donc euh, le renouvellement n'est juste pas possible, euh, même si, si on attend très longtemps, il y aura de nouveau, euh, on peut penser qu'il puisse y avoir un renouvellement des énergies fossiles, mais pas sur des échelles de temps raisonnables par rapport à leur consommation. L'énergie nucléaire aussi, hein, nous consommons de l'uranium dans la version de ce qu'on appelle la génération 3, c'est-à-dire celle que nous, nous utilisons aujourd'hui. Euh, C'est une petite fraction de l'uranium qui est utilisée et qui est consommée euh, dans les centrales. Euh, il y a des, 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 des projets de génération qu'on appelle 4, mais ce n'est pas le propos de mon, de mon cours aujourd'hui. Et puis après, vous avez les énergies renouvelables, donc celles que l'on peut, en les utilisant, renouveler ou ne pas détruire le stock. Alors, il y a évidemment la biomasse, à condition de replanter ce que vous consommez. Si vous brûlez du bois et si vous plantez à une échelle de temps qui est de la même vitesse à laquelle le bois pousse et que vous le replantez, eh bien, votre énergie est renouvelable. Elle est renouvelable si vous replantez. Si vous ne replantez pas, elle n'est pas renouvelable. L'énergie éolienne, c'est-à-dire que vous consommez le vent euh, 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 et, a priori, le vent revient, ce que vous avez utilisé ne diminue pas la capacité ensuite de produire du vent, L'énergie hydraulique, vous évaporez de l'eau des, 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 des mers et des océans qui ensuite, en retombant, se stockent dans des réservoirs, dans les montagnes et ensuite vous récupérez par gravité l'énergie de l'écoulement de cette eau dans des barrages et donc dans des turbines. Et puis l'énergie solaire. L'énergie solaire, en toute rigueur, vous pourriez dire, euh, évidemment, le fait de la consommer n'empêche pas le soleil de briller, ça, donc c'est totalement renouvelable. Euh, à un moment, le soleil s'arrêtera, mais vous... Comprenez bien qu'à cette échelle de temps, la problématique de l'énergie solaire n'existera plus. Donc nous ne sommes pas gênés par la disparition euh, certaine, mais très lointaine, du Soleil. Alors, l'autre notion qui est importante, c'est que toutes les énergies, même les énergies fossiles, sauf l'énergie nucléaire, en fait, viennent du Soleil, de façon directe ou indirecte. Alors ça, j'y passe deux minutes, parce que c'est quand même un, un point important. La biomasse, c'est-à-dire l'utilisation des ressources euh, liées aux plantes, eh bien, elle est d'origine solaire, puisque, comme vous le savez, le but de, du système, la façon dont fonctionne le système euh, euh, des plantes, c'est euh, de partir du CO2 comme source de carbone, du soleil comme source d'énergie, et de réduire au sens chimique du terme, c'est-à-dire de désoxyder, d'aller à l'inverse de l'oxydation, euh, le CO2 dans des molécules plus compliquées, de carbone et d'oxygène, des carbohydrates qui sont formés avec l'énergie du soleil par photosynthèse et la source de CO2 qui est le carbone. Là aussi, une bêtise que je n'aime pas entendre, euh, quand j'entends dire que le CO2 est un polluant, c'est faux. Le CO2, c'est l'élément indispensable à la vie. Le fait d'en avoir trop n'est pas une bonne chose, mais euh, il ne faudrait pas arriver à un monde où il n'y ait plus de CO2 parce qu'il n'y aurait plus de vie et s'il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'hommes et donc le, tous, les, tous nos problèmes seront résolus. Donc, je reprends sur la biomasse, euh, c'est bien d'origine du Soleil, c'est l'énergie du Soleil qui permet de faire pousser les plantes. Euh, l'énergie éolienne, alors au moins sur Terre, après il bon, y, y a des choses un peu différentes quand on va en altitude, mais au moins sur Terre, elle vient de différences de température euh, sur le globe, donc les vents sont liés à des différences de température, ces différences de température viennent d'inhomogénéité du climat qui vient du soleil et dans des endroits chauds où il y a des, hautes, des basses pressions et des froids où il y a des hautes pressions, eh bien il y a des courants qui s'établissent pour rétablir les pressions et ça donne le vent sur lequel on peut prélever une partie énergétique avec de l'éolien. Et puis l'énergie hydraulique, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le soleil chauffe les océans, l'eau s'évapore, ça retombe dans des réservoirs, on récupère par gravité l'énergie liée à l'écoulement de cette, de cette eau. Donc vous voyez que toutes ces énergies, y compris les énergies fossiles qui viennent de la dégradation de la biomasse avec le temps, hein, où le système s'est petit à petit concentré avec de plus en plus de carbone et de moins en moins d'oxygène et d'hydrogène pour former successivement euh, du gaz, du pétrole et, du, et de la houille, et cette évolution se fait bien à partir de la biomasse qui elle-même est d'origine euh, euh, solaire. Donc vous voyez que toutes ces énergies en fait sont liées au soleil et on y reviendra et c'est important. Alors, c'est ce qu'il faut retenir. À part le nucléaire, toutes les énergies utilisées par l'homme sont d'origine solaire. Alors les techniques, maintenant. Ah ben, les techniques, ça consiste à récupérer, vous avez deux façons principales. L'une, c'est de récupérer directement la chaleur. L'autre, c'est de récupérer, euh, par effet photovoltaïque, le rayonnement qui est transformé en électricité. On le verra tout à l'heure. Alors, euh, la partie chaleur, bon, elle est évidente. Hein. Euh, le, le soleil chauffe par son rayonnement essentiellement infrarouge, comme je vous l'ai dit, et ça permet de faire des systèmes euh, qui permettent de chauffer de l'eau euh, 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 ou d'autres choses. On le verra, là, sur l'exemple donné, c'est de l'eau euh, qui permet de faire de l'eau chaude, dit l'eau chaude sanitaire, chaude, qui vous permet donc d'alimenter, par exemple, votre douche ou votre maison euh, avec de l'eau chaude. Mais on va voir qu'il y a des systèmes un peu plus sophistiqués qui permettent de produire aussi de façon indirecte de l'électricité en chauffant à beaucoup plus haute température des fluides caloporteurs, donc des fluides qui transmettent de la chaleur. Alors là, on est sur des températures de plusieurs centaines de degrés qui permettent ensuite d'évaporer de l'eau et de fabriquer de l'électricité. Je vais y revenir. Et l'autre façon, c'est la conversion directe. Et je voudrais insister sur le fait que cette conversion directe est une chose fantastique. Vous êtes capable, complète avec un système photovoltaïque sur lequel on reviendra, de transformer directement le rayonnement du soleil en électricité sans passer par des intermédiaires, et comme vous allez le voir, qui, intermédiaires qui, au niveau du rendement, euh, euh, font énormément baisser la capacité de passer de l'énergie du solaire à l'énergie électrique. Donc c'est l'effet photovoltaïque qui est évidemment un effet particulièrement intéressant. Alors je reviens sur les solaires à concentration, donc ce solaire qui permet de chauffer directement des fluides, donc voilà le schéma d'une centrale solaire à concentration. C'est comme n'importe quel système pour produire de l'électricité, vous savez que ce soit une centrale nucléaire ou une centrale à énergie fossile, pour produire de l'électricité, finalement, au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait On fait de la chaleur, on évapore de l'eau avec cette chaleur, on fait passer l'eau dans des turbines et ces turbines font, produisent de l'électricité. Que ce soit la chaleur, qu'elle vienne d'une éner... centrale nucléaire ou qu'elle vienne d'une centrale à charbon ou à, ou à... à gaz, il y a une origine de la chaleur et après le système est à peu près le même. Eh bien, pour une centrale à concentration solaire, c'est la même chose. La chaleur vient de la concentration des rayons de soleil sur un fluide caloporteur qui permettent de fabriquer de la chaleur, d'évaporer de l'eau et de faire tourner des turbines qui produisent de l'électricité. Donc l'origine de cette chaleur, elle est d'origine solaire directement, mais le reste du système est à peu près équivalent à une centrale nucléaire ou à une centrale thermique. Voilà. Alors à Ouarzazate, au Maroc, il y a maintenant un magnifique projet, euh, qui, enfin plus qu'un projet, une magnifique construction, qui est le début d'un projet qui est encore plus ambitieux, euh, d'une des, je pense, plus grandes centrales à concentration solaire euh, du monde et qui est assez impressionnant. Et puis il y en a d'autres, en Israël par exemple, il y a un projet où là vous ne le concentrez pas sur une ligne par un, 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 un miroir semi-cylindrique, euh, semi vous transformez directement en envoyant le soleil sur une tour, vous montez la tour à très haute température, un peu comme que nous avons en France, et qui permet de générer des quantités de chaleur très importantes et ensuite, comme ça, de chauffer, faire tourner des turbines. Alors, le photovoltaïque, c'est évidemment euh, un, 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 quelque chose de très intéressant, à la fois historiquement et scientifiquement. D'abord, ça vient d'un effet, qui est un effet euh, euh, extrêmement intéressant qui est que quand vous éclairez certains matériaux avec donc un rayonnement électromagnétique, eh bien vous mettez des électrons en mouvement. Vous arrachez en quelque sorte des électrons. Alors après, ce qui vont devenir les électrons, c'est un peu toute l'histoire, mais vous arrachez ces électrons. Et donc, cette capacité qu'a la lumière de déloger finalement les électrons de la matière, où ils sont tranquillement installés autour de leur noyau, euh, ou dans leur système métallique, eh bien vous allez pouvoir les arracher avec de l'énergie qui vient de la lumière. Et toute l'idée, c'est comment récupérer ces électrons à partir de l'énergie initiale qui l'a permis de les arracher. Alors l'histoire, ce sont alors, des gens qui sont, viennent d'une famille très connue, les Becquerel, Antoine et Edmond. Alors Antoine c'est le grand-père et Edmond, euh, non, c'est Edmond le grand-père et Antoine le père de Henri Becquerel, celui qui a eu le prix Nobel pour la découverte de la radioactivité avec les, les, les époux Curie, hein, Pierre et Marie Curie. Euh, il fait le troisième Larro qui a eu le prix Nobel de physique pour cette découverte. Mais donc son père et son grand-père, eux, sont à l'origine de la découverte de l'effet photoélectrique. C'est eux qui ont observé que euh, effectivement il y avait des électrons qui se mettaient en mouvement lorsqu'on éclairait des matériaux. Alors, c'est Hertz, en fait, plus tard, qui a compris un peu ce qui se passait, en effectivement mettant le doigt sur le fait que sur une plaque de zinc, des électrons pouvaient effectivement être extraits, et c'est ça qui provoquait le courant. Et comme vous le savez, l'explication finale est venue, d'ailleurs, de façon assez curieuse, sur les mêmes bases physiques qui avaient permis à Planck d'expliquer le rayonnement du corps noir, donc le début de la mécanique quantique, Einstein a pu, avec les mêmes bases physiques, c'est-à-dire la quantification de l'énergie, expliquer l'effet photoélectrique. Ça lui a valu euh, l'un des quatre articles euh, de l'année 1905 et surtout euh, la raison pour laquelle on lui a donné le prix Nobel. Vous savez que Einstein a eu le prix Nobel pour justement cette explication de l'effet photoélectrique et non pas pour la théorie de la relativité restreinte qu'il avait publiée d'ailleurs la même année 1905. Alors, en fait, très rapidement, les gens ont eu la... on a, on a, on a inventé des cellules pour récupérer ces électrons qui étaient euh, arrachés par la lumière. Et euh, il y a eu, bon, c'est des débuts avec des, des films d'or, et assez rapidement avec des films de sélénium qui marchaient mieux. Il y avait des petites cellules où on démontrait qu'on était capable de produire de l'électricité directement en éclairant une cellule. Et ces cellules étaient essentiellement des cellules de sélénium jusque dans les années 50 et le cas classique, c'était de produire de la lumière avec des cellules de, de sélénium qui avaient un rendement de ce qu'on appelle maintenant le rendement, c'est-à-dire un taux de conversion énergétique entre l'énergie du rayonnement et l'énergie électrique que l'on produisait, qui était moins du pourcent, de l'ordre du pourcent. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est à Bell Labs, pour les mêmes raisons, pour ceux qui ont suivi mon cours sur l'histoire de l'informatique, qui était lorsque les gens de Bell Labs cherchaient à fabriquer des transistors, euh, donc des jonctions solides qui permettaient de retrouver l'effet transistor, eh bien, au passage, en travaillant sur un matériau nouveau qui s'appelait le silicium, je vous rappelle que le, le transistor a été découvert avec du germanium et pas du silicium, mais n'empêche qu'ils avaient vite identifié que le silicium était aussi un candidat possible, et en travaillant sur le silicium, et un peu par accident, même beaucoup par accident, ils se sont aperçus qu'en fait, on pouvait générer du courant électrique, donc des effets photovoltaïques, comme les cellules de sélénium, avec du silicium, mais avec un rendement bien meilleur, de l'ordre de 5 ou 6% à l'époque, par rapport à 1% avec le sélénium. Alors ça a été une découverte extrêmement... Euh, médiatisée et de façon un peu spectaculaire beaucoup plus médiatisée que la découverte euh, du transistor euh, parce que les gens y ont tout de suite vu une source infinie de production énergétique d'électricité. Alors, euh, la première idée de Bell Labs c'était d'utiliser ces cellules pour produire de l'électricité sur les postes de relais des lignes téléphoniques qu'il fallait mettre tous les euh, X kilomètres dans les déserts où il n'y avait pas forcément l'accès au réseau électrique. Euh, ça s'est révélé euh, compliqué, et ça ne marchait pas, et en fait la première vraie application ça a été euh, avec les satellites, on était dans les années 50, les premiers satellites avaient été, ont été envoyés dans l'espace, et pour avoir une capacité de fournir de l'énergie à ces satellites, eh bien, les cellules photovoltaïques étaient idéales et ça a été la première application plus que de niches, hein, autant vous dire que d'un point de vue industriel, le marché était petit, euh, mais euh, euh, intéressante des applications photovoltaïques. Alors ce que, une fois de plus, ce qui est intéressant historiquement, c'est de voir qu'à la même époque, on a découvert le transistor, par les jonctions donc à l'époque de germanium, puis ensuite de silicium, qui s'est révélé meilleur pour faire des transistors, et en même temps, on a découvert l'effet photovoltaïque. Et la presse de l'époque a incroyablement plus saluer la découverte de l'effet photovoltaïque et des cellules de photovoltaïque que celle du transistor. Euh, le point clé, c'est qu'on peut dire aujourd'hui qu'il euh, a fallu, pour passer du photovoltaïque, découverte euh, et invention, à l'innovation, au sens quelque chose qui est réellement dans le domaine public. Il a fallu environ 50 ans pour le photovoltaïque. Je situe en l'an 2000, disons, l'émergence du marché du photovoltaïque, on y reviendra, alors que, comme vous le savez, le transistor a complètement révolutionné dès les années 60, encore plus dans les années 70, notre vie de tous les jours. Voilà, Donc, comme quoi l'écho que fait la presse d'une découverte ou d'une invention n'est pas forcément lié à la capacité d'innovation future. Dans le cas présent, même si les deux sont des innovations, celle du photovoltaïque a mis un peu plus de temps à émerger bon alors je ne vais pas rentrer dans les détails sur je, Daniel Lingot vous en dira un peu plus sur comment les choses marchent on est sur des jonctions euh, PN classiques comme on avait pour le transistor et l'idée c'est de faire un champ électrique qui permet de collecter les électrons qui sont é, 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 émis et donc quelque part de les récupérer pour faire euh, 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 du courant électrique alors une notion très importante euh, qui, euh, sur laquelle je pense Daniel reviendra c'est qu'il euh, y a lien, un lien direct entre le matériau que vous choisissez pour faire cette jonction euh, PN, c'est-à-dire son gap entre la, la bande de conduction et la bande de, 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 de valence, euh, euh, qui est lié au matériau que vous choisissez, et l'absorption du, euh, euh, du spectre lumineux que vous faites dans votre cellule. Autrement dit, chaque matériau, il absorbe autour d'une certaine longueur d'onde, et ça, c'est un point euh, intéressant et important pour la suite. Alors, où on en est d'un point de vue industriel On va passer maintenant à la partie un peu plus industrielle et un peu plus euh, 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 économique. Où en sommes-nous d'un point de vue industriel Je fais attention au temps. Euh, essentiellement, il y a une technologie qui domine, qui est mature et qui dure ou qui est plus, je ne sais pas si Daniel partagera cet avis, mais qui aujourd'hui, on va le dire comme ça, fait de la résistance, cette technologie. Elle aurait dû, logiquement, pour des raisons industrielles et économiques, où elle finira un jour par disparaître, mais pour des raisons économiques, elle fait de la résistance, et c'est un, un, un point important du débat. C'est la technologie initiale découverte à Bell Lab, celle au silicium. Donc qu'est-ce que c'est C'est une petite couche de... Monocristal, alors pas tout à fait du monocristal, en fait le plus utilisé c'est ce qu'on appelle un polycristal, c'est-à-dire c'est un monocristal, c'est un, un, un cristal fait de plusieurs monocristaux mais qui sont tous orientés dans la même direction, euh, qui fait environ 100 microns. Et ce polycristal orienté qui fait à peu près 100 microns, eh bien, vous en faites des jonctions, vous récupérez l'électricité et c'est la technologie aujourd'hui à 90% qui est celle des panneaux photovoltaïques, alors ça c'est soit des purs cristallins soit des polycristaux, mais dans tous les cas, c'est la technologie qui domine aujourd'hui au niveau industriel. Quand vous achetez ou que quelqu'un achète un panneau photovoltaïque, à 90% très largement, c'est cette technologie-là qui est utilisée. Alors il y a une autre technologie qui émerge et qui commence à être industrielle sur 10-15% du marché, c'est les technologies dites de couches minces. Alors vous voyez qu'on a complètement changé l'ordre de grandeur. Ici, ça, ça fait 100 microns. Ici, ça, ça fait 1 micron. Hein on n'est plus du tout sur les mêmes ordres de grandeur de quantité de matériaux. On met 100 fois moins de matériaux. Alors ça, c'est un point important pour toutes les questions sur la consommation des matériaux. Alors, il y a trois technologies couches minces. Bon, une, j'insisterai pas parce qu'elle en passe d'être abandonnée, sur laquelle on peut, on peut discuter, euh, mais deux autres qu'on appelle CIS ou CIGS parce qu'elle est faite avec du, un cristal qui est fait par une couche mince de cuivre indium sélénium, L'autre, c'est du cadmium télénium c'est DTE. C'est les deux technologies qui aujourd'hui sont en couche-masse industrielle. C'est-à-dire où on fabrique des panneaux qui sont installés et qui fonctionnent. C'est la technologie dite CIS ou CIGS parce qu'on met du gallium aussi, et c'est DTE. Alors celle-ci est essentiellement focalisée sur une, une entreprise, c'est euh, First Solar, qui, qui domine cette technologie. Qui a été le premier à la mettre au point. Il y a maintenant un certain nombre d'années, une dizaine d'années. Euh, et qui est un, un cas un peu historiquement intéressant de, de, de cellules solaires, c'est une start-up californienne qui est maintenant devenue un, un très grand de la production de panneaux photovoltaïques, mais avec cette technologie-là, CIGS commence à être diffusée dans plusieurs euh, entreprises, qui d'ailleurs des fois font du silicium et du CIGS, c'est de mon point de vue une des technologies d'avenir, euh, mais on verra en particulier avec Daniel qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer et qui sont extrêmement intéressantes. Donc il faut retenir une technologie mature, 90% ou 85% du marché, des technologies de couche mince qui arrivent, mais dont l'arrivée est ralentie par la résistance, et expliquer pourquoi cette technologie mature fait de la résistance, et euh, derrière, plein d'autres technologies, qui sont des technologies, disons, dans le monde des laboratoires et le monde des start-up, où là, alors, il y a, je ne vais pas les décrire, mais il y a tout un foisonnement de cellules photovoltaïques d'origines diverses. Alors, il y a les cellules de Gretzel, qui sont des, des cellules qui ont été découvertes par un scientifique suisse à l'EPFL il y a maintenant une vingtaine d'années, hein, ça a même plus de 20 ans, c est, c est, qui, qui sont faites par des particules de colorant, enfin des, du colorant et des particules de TiO2, et qui permettent de générer de la lumière. Et on arrive maintenant à des choses assez intéressantes. C'est une magnifique histoire de ce que je considère être une mauvaise valorisation de travail de fondamental parce que je pense que c'est un euh, une superbe technologie, mais qui a été très mal valorisée. Bon, ça, ça peut faire office des, de question. Hein, c'est un débat assez compliqué. Des, des cellules avec des matériaux organiques, polymères ou autres matériaux organiques, et puis des cellules avec des nanoparticules. Bref, plein, plein d'autres idées, euh, euh, Daniel vous en parlera un peu, de nouvelles technologies dans le domaine du photovoltaïque qui répondent essentiellement à trois problématiques Facilité de fabrication et flexibilité d'utilisation, coût moins cher et plus économe en matériaux, et en particulier en matériaux qui peuvent être relativement rares. Donc, il faut aujourd'hui considérer que d'un point de vue industriel, avant que je vous parle de la quatrième génération, il y a en fait dans ce monde une technologie mature qui date des années 50, des technologies couches minces qui commencent à arriver et qui feront des, faire des économies de fabrication et de matériaux et derrière, une ribambelle de technologies liées à des recherches fondamentales qui arrivent et arriveront dans le futur pour des applications qui restent à définir de niche ou importantes. et l'avenir dira dans quel sens les choses iront, et qui seront réellement la préparation du futur du photovoltaïque. Donc il faut considérer aujourd'hui que d'un point de vue industriel, le photovoltaïque est assez balbutiement. Il y a une technologie de base, mais qui a vocation à disparaître à terme, remplacés par des technologies nouvelles qui seront moins chères et plus économes. Voilà un peu le message principal que j'aimerais faire passer. Alors, il y a une technologie qui est très intéressante, mais qui, pour le moment, a du mal à émerger au niveau industriel, qui vient sur cette remarque que les gaps de ces matériaux correspondent à des absorptions de la lumière à une certaine longueur d'onde. Alors, vous avez ici l'idée qui, 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 qui est à un point très intéressant pour augmenter le rendement des cellules, de faire ce qu'on appelle des multijonctions. Donc, l'idée, elle est très simple. Elle est de dire, si je fais trois jonctions, donc trois cellules photovoltaïques les unes sur les autres, eh bien la première va absorber, par exemple, les rayonnements qui sont de plus basse longueur d'onde de plus grande longueur d'onde, les moins énergétiques, puis ensuite plus énergétiques et puis enfin plus énergétiques. Donc si je le fais des jonctions avec trois matériaux différents bien choisis, je vais pouvoir absorber le spectre lumineux sur un spectre plus large, en commençant par les basses énergies allant vers les hautes énergies au fur et à mesure qu'on pénètre à l'intérieur de la cellule. Donc ces cellules multijonctions sont en fait une façon d'utiliser mieux le spectre lumineux et augmenter le rendement des cellules. Alors une de leurs utilisations, parce que c'est des cellules qui coûtent assez cher, c'est de concentrer le soleil sur ces cellules qui coûtent assez cher de petite taille, de façon en plus à euh, éviter d'avoir trop de matériaux et donc de pouvoir concentrer par une lentille, ici c'est une lentille de Fresnel, euh, les rayons lumineux vers la cellule. Alors je vais vous montrer, Alors ça c'est horrible, mais, mais, mais vous n'avez pas à regarder dans le détail tout ça, mais ça vous explique bien, et je pense que Daniel le remontrera, l'évolution des technologies, qui est le, le point sur lequel j'insiste en ce moment. Alors, il faut voir le code de couleur. Les bleus, c'est les technologies de silicium. Alors, il y a plein de variantes, mais c'est ce que j'appelle la technologie mature au silicium, polycristallin ou cristallin. Ça, c'est le bleu. Euh, ensuite, vous avez les technologies couches minces, c'est du vert. Ensuite, vous avez les technologies émergentes, celles que j'appelle multiples solutions de laboratoire ou de start-up. Elles sont en orange. Et puis, vous avez les multijonctions qui sont en violet. Alors, on va les prendre une par une. Je les ai fait apparaître avec des codes couleurs pour que ce soit plus clair. Vous avez les technologies classiques, silicium. Et ici, vous avez le rendement des cellules. J'insiste parce qu'après, on parlera de la différence entre cellules et modules. Des, le rendement des cellules, donc des choses que vous faites en laboratoire, en fonction du temps. Donc, vous voyez qu'effectivement, on était parti. Alors, on n'a pas mis dans les années 50. Hein, on, était, on avait dit à 6% dans les années 50. Vous voyez que cette courbe est montée et puis sature depuis les années 2000, un peu avant 2000, les couches en silicium. Alors, il y a des astuces pour essayer d'améliorer les choses, etc. Mais grosso modo, ce sont des technologies qui saturent, qui deviennent ce qu'on appelle matures, c'est-à-dire dont, euh, même si on voit que dans certains cas, ça continue à monter, on est autour pour les cellules d'un rendement de 25%. Vous avez ensuite les cellules couches minces. Alors, elles sont parties plus tard, elles ont monté elles aussi, elles continuent à monter, vous voyez qu'il y a des découvertes récentes qui les font monter encore, il y a des matériaux mince récents qui les font monter encore, et ce sont des technologies qui sont industriellement existantes, en petite quantité du marché, mais qui font des progrès assez spectaculaires. Et c'est, de mon point de vue, des technologies qui vont remplacer le silicium à une échéance de 10 ans en fonction de ce qui se passera. Vous avez les technologies émergentes, celles que je vous ai dit partant des laboratoires et des start-up. Alors évidemment, elles sont parties, vous voyez, uniquement dans les années 2000. Et puis, elles se sont mises à monter et elles continuent à monter. Euh, elles ont du mal en ce moment à émerger des points de vue industriels parce que, euh, toujours pareil, le silicium fait de la résistance. Euh, eh bien, ces technologies sont plutôt ralenties parce qu'il y a une, cette technologie de mature qui reste aujourd'hui très compétitive. Euh, J'y reviendrai. Et puis, vous avez les, les premiers de classe, ceux qui ont un très haut rendement, mais qui sont beaucoup plus compliqués à fabriquer et qui, aujourd'hui, n'ont pas réellement de marché, qui sont les multijonctions, alors qui sont les, les gagnants à pas loin de 50% maintenant de rendement euh, pour euh, les, les meilleurs d'entre elles et qui sont évidemment à la fois très efficaces, mais aussi très chers et qui, aujourd'hui, n'ont pas réellement euh, de vocation industrielle, sauf dans des cas très, très particuliers. Voilà. Alors, ça vous donne un peu un panorama du présent et du futur au niveau industriel des technologies. Et donc, ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les technologies photovoltaïques sont au balbutiement d'une histoire industrielle qui reste à construire, même si au niveau des laboratoires, et vous le voyez bien que toutes ces choses-là ont été énormément boostées dans les années 2000, lorsque dans les années 2000, on a compris qu'on allait pouvoir fabriquer industriellement et utiliser et acheter industriellement des cellules et des modules photovoltaïques. Alors justement, un petit point important, c'est la différence entre cellules et modules. Alors là encore, c'est un point de sémantique, mais comme vous avez compris, euh, je suis énervé par des annonces qui sont en général euh, fausses ou en tout cas fortement exagérées. Et donc, il faut que vous compreniez ceci. Quand vous achetez une, un module photovoltaïque, vous achetez un ensemble complet où la cellule est un élément monté avec d'autres qui vous donne votre module. Donc le module, c'est l'objet que vous allez installer sur votre toit ou qui va être installé sur une usine photovoltaïque de production d'électricité. La cellule, c'est la cellule de base qui rentre dans le module mais qui ensuite évidemment relié à d'autres avec d'autres éléments au-dessus et au-dessous qui font que la cellule d'un module est forcément plus basse que la cellule que le, le rendement d'un module pardon, est forcément plus bas que le, le rendement d'une cellule. La cellule, c'est un peu le l'idéal. Après, ben ça, on perd à chaque fois qu'on rajoute quelque chose, on perd un peu. Donc, vous avez ici un graphe qui vous montre la différence de rendement selon les technologies entre les étoiles, qui sont les cellules, et le bleu, qui sont les modules industriels. Et comme vous le voyez, par exemple, si on prend du silicium monocristallin. Eh bien, alors que euh, le, la cellule elle est autour de 25%, c'est ce qu'on a vu sur la courbe tout, de tout à l'heure, eh euh, le module, lui, il est plutôt autour de 14-15%. Donc là encore, faites attention, si on vous parle de rendement de module ou de rendement de cellule. en général, la communication se fait beaucoup sur les cellules, sur les découvertes et les améliorations du rendement des cellules, euh, beaucoup moins sur celle des modules, mais à la fin, ce que vous mettez sur votre toit ou ce que vous installez dans un, une usine, c'est bien un module, ce n'est pas une cellule. Et les rendements ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, c'est juste un point... De clarification. Alors, on va parler un peu d'économie. Alors, en fait, c'est un graphe qui est un peu compliqué, j'aurais dû le simplifier, et je suis désolé de vous le présenter, c'est si compliqué, mais il est quand même très intéressant. J'aborde ici une, une question que j'ai souvent eue dans, mes, dans mes, mes conférences sur le solaire, qui est ce qu'on appelle le payback énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est que le payback énergétique C'est cette idée qui était juste, mais qui est fausse maintenant, que pour fabriquer une cellule photovoltaïque, ou un module photovoltaïque, puisque là, il y a la division de toutes ces cases et toutes les parties qui permettent d'aller de la cellule au module, il faut de l'énergie. Et que, durant la durée de vie de votre module, qui est typiquement de 20 ans, on le prend de 20 ans, en fait, ça dure plus longtemps, mais euh, prenons 20 ans, ce qui est déjà une période assez longue, eh bien, l'ensemble de l'énergie que générera ce module serait éventuellement plus faible, ou de l'ordre de grandeur, de l'énergie qu'il a fallu pour la fabriquer. Donc le payback énergétique, c'est combien d'années faut-il pour, avec ce module, produire l'équivalent en énergie que ce qu'il a fallu pour le fabriquer Donc un payback de 20 ans, ça veut dire que pratiquement, ben, il a fallu une quantité d'énergie pour le fabriquer qui est celle qu'il va produire pendant 20 ans. Alors vous voyez que ce heureusement pas 20 ans, on parle d'années, 1, 2, 3 ans, euh, avec d'ailleurs une grande différence entre les couches minces qui sont là. Et le monocristallin ou le polycristallin qui sont là. Alors il y a toujours deux courbes, une pour l'Europe du Sud et une pour l'Europe du Nord. Et comme vous le voyez, l'Europe du Nord, évidemment, a un payback qui est moins bon que l'Europe du Sud, parce qu'évidemment, la même cellule utilisée pendant 20 ans, quand il y a plus de soleil, elle produit plus d'énergie. Donc c'est simplement cette différence. Mais si vous prenez aujourd'hui la technologie silicium cristallin, vous voyez qu'on est en moyenne autour de 3 ans de payback énergétique, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, cette cellule a produit l'équivalent de ce qu'il a fallu comme énergie pour la fabriquer. Alors que les couches minces, on sera autour de un an ou un an et demi. Donc on est évidemment encore plus bas. Mais dans tous les cas, on est très très loin de la durée de vie des cellules, des 20 ans. Alors par contre, c'était vrai, évidemment, à l'époque des années 50, quand on a fabriqué les premières cellules, où là, les quantités d'énergie qu'il fallait étaient à peu près équivalentes à ce qu'ils produisaient. Le rendement était moins bon, on n'avait pas optimisé les process, etc. etc. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Heureusement, une cellule photovoltaïque, un module photovoltaïque, produit au cours de sa vie beaucoup plus d'énergie que ce qu'il a fallu pour le faire fabriquer. Alors, je reviens sur cette notion de puissance et d'énergie. Et ça, c'est un point important. Alors, cette courbe, elle vous montre pour 1 gigawatt de puissance installée. Donc, 1 gigawatt de puissance installée, c'est une tranche de centrale nucléaire, hein, typiquement. Donc, vous installez une tranche de centrale nucléaire, vous installez une usine à pétrole ou à gaz ou à charbon... Où vous installez, peu importe de l'éolien ou de l'hydraulique, pour un gigawatt de puissance. Et puis, vous faites fonctionner cette puissance le plus longtemps et le mieux possible. Alors, dans le cas d'une centrale nucléaire ou dans le cas d'une usine à fioul, la capacité de fonctionnement, elle est de l'ordre de 80-90% du temps. Le reste, les 10 ou 15% que vous ne l'utilisez pas, ben c'est parce qu'il y a de la maintenance, il y a des pannes, euh, il y a des grèves aussi de temps en temps, je ne sais pas s'il faut les compter, mais ça dépend des pays. Euh, bref, ça ne fonctionne pas toujours euh, 100% du temps. Mais enfin, c'est de l'ordre de 100%. Vous êtes à 80-85% du temps. Une centrale nucléaire, elle est utilisée en France, et d'ailleurs on peut faire mieux, de l'ordre de 80% de sa puissance nominale de, cap, de, de production d'énergie électrique. Bon, donc ça, c'est assez normal, vous installez, vous le faites fonctionner, et vous récupérez euh, la puissance multipliée par euh, 3000, euh, enfin, par euh, euh, 365 jours, multipliée par 24 heures, et puis avec un rendement d'utilisation, et ça, ça vous donne euh, l'énergie produite dans l'année. Donc vous êtes pour un TWh, et ce qu'il faut savoir, c'est que un euh, euh, giga peut, peut produire environ enfin 8,6 TWh euh, euh, pendant un an. Et une centrale nucléaire, elle utilise 85 elle produit 80 de ces 8,6. L'hydraulique, ben vous êtes limité par la quantité d'eau que le barrage contient. Et donc, euh, euh, même si votre barrage, s'il fonctionnait 100 du temps, il produirait bien évidemment 8,6 TWh, il ne peut pas fonctionner 100 du temps parce qu'il n'y a pas assez d'eau le renouvellement de l'eau à l'intérieur du barrage n'est pas suffisant. De temps en temps, il y a assez qu'il faut attendre qu'il pleuve et qu'il se re, 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 regonfle. Donc, en moyenne, les barrages en France, c'est 25% de la puissance. Vous produisez 25% en énergie de la puissance nominale multipliée par le temps d'utilisation maximum. Donc, vous êtes à 25%. Bon. La flamme, alors la flamme, c'est intéressant. Que vous pourriez la faire fonctionner comme une usine nucléaire, c'est-à-dire 80-85% du temps. Mais vous savez qu'en France, on ne les fait pas fonctionner 80-85% du temps, parce que ça consomme de l'énergie fossile qui coûte cher, et donc on les fait fonctionner en appoint, lorsque les centrales nucléaires qui sont à peu près 85% de la production électrique en France, donc on les fait fonctionner qu'à 25%. Mais c'est un choix. On pourrait les faire fonctionner, il y a des tas de pays où ils fonctionnent à 80-85%. Mais c'est intéressant de savoir qu'en France, notre parc installé de ce qu'on appelle la production flamme, c'est-à-dire pétrole, gaz, et euh, euh, charbon, eh bien, elle n'est utilisée qu'à 25% de ses capacités, alors qu'elle pourrait être utilisée à 85% de ses capacités. Et la raison, on est ce que j'ai dit, c'est moins cher aujourd'hui de produire avec du nucléaire en France que de produire avec euh, des énergies euh, carbonées, euh, fossiles. Alors c'est là où on rentre dans les deux points importants des énergies renouvelables. L'éolien, parce qu'on n'a pas toujours du vent, c'est 20%. C'est-à-dire quand vous installez 1 gigawatt de puissance installée éolien, vous récupérez 20% d'énergie par rapport à la puissance nominale installée. Donc vous voyez déjà 80%, 20%, 4 fois moins qu'une usine nucléaire. Si je prends l'usine nucléaire comme étant euh, la référence, et je la prends comme référence parce qu'en France, comme vous le savez, on a une grande partie de notre électricité, 85% produite par nucléaire. Et le photovoltaïque, et parce qu'il y a des jours et des nuits, parce qu'il n'y a pas toujours du soleil, c'est 10% de la puissance nominale. Donc quand vous, quand vous installez une 1 gigawatt de photovoltaïque, eh bien vous n'avez pas 8,6 TWh, mais 860, 0,86 TWh. Donc il faut le savoir, et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas équivalent, lorsqu'on vous parle de puissance installée, il y a un facteur 10 entre le photovoltaïque et le nucléaire ou la flamme, même si la décision en France, pour des raisons que je viens de vous expliquer, est de ne pas utiliser, ou utiliser le moins possible, la flamme. Voilà. Donc il faut savoir ça, c'est qu'il faut parler en énergie quand on veut comparer la production euh, des usines électriques et pas en puissance installée seulement, ou en tout cas ou avoir en tête les facteurs de conversion. Alors, autre petit calcul que j'ai fait qui, est, euh, qui me semble intéressant, parce que euh, vous avez cette vision constamment répercutée par la presse que le photovoltaïque, c'est bien, mais il faudrait augmenter le rendement. Bien sûr qu'il faut augmenter le rendement, j'ai aucun problème. Mais je vous ai dit tout à l'heure que l'ensemble des énergies que nous utilisons, sauf le nucléaire, étaient d'origine solaire. Alors regardons le rendement des autres énergies. Qu'est-ce que c'est que le rendement des autres énergies C'est le rendement de conversion de l'énergie électromagnétique issue du Soleil en énergie électrique. Ah oui, mais ça, on ne le regarde pas souvent comme ça. Évidemment, on regarde le rendement d'une centrale thermique ou le rendement d'une centrale, centrale nucléaire. Qu'est-ce que c'est que le rendement d'une centrale nucléaire ben, C'est le rendement qu'on appelle thermique, c'est-à-dire la chaleur dégagée par la réaction nucléaire, combien on en récupère pour faire de l'électricité. Mais le vrai rendement d'une centrale nucléaire, on devrait regarder le rendement de la réaction nucléaire elle-même. Et là, on arrive à des choses qui sont beaucoup plus catastrophiques. Donc, quand on regarde, en tout cas pour les énergies renouvelables, donc j'élimine le, le photovoltaïque, pour les énergies d'origine solaire, donc excusez-moi, pour les, les, les énergies d'origine solaire, donc j'élimine le nucléaire. Quand je regarde le rendement de ces différentes méthodes de conversion du rayonnement électromagnétique solaire en énergie euh, euh, électrique, eh bien, vous voyez que les fossiles, bon évidemment, c'est ridicule. En plus, c'est très long, il faut attendre des millions d'années. Mais enfin, entre une forêt que vous plantez, le temps que ça fasse du charbon, vous vous doutez bien que le rendement n'est pas terrible, J'insiste pas là-dessus. La biomasse, ce n'est pas très bon non plus. Faire pousser une forêt pour faire du bois, pour chauffer une centrale à chaleur qui va vous fabriquer de l'électricité, eh le rendement ne serait pas très bon. L'éolien, ben, c'est de l'ordre de, de quelques pourcents, à peine 1%. Et, et j'ai pris le rendement que j'appelle surfacique, c'est-à-dire l'implantation de l'usine, la surface qu'il faut immobiliser pour fabriquer l'usine. C'est un choix que j'ai fait, il fallait bien prendre un référence là-même pour là, c'est la surface qu'il a fallu utiliser pour fabriquer le, 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 le produit qu'on veut utiliser. Hydroélectrique, j'ai pris la taille des lacs, eh ben, vous arrivez à, pareil, 7-8%, solaire thermique, vous arrivez à euh, 7-8%, et photovoltaïque, vous êtes de l'ordre de 10%. Donc vous voyez que si on regarde avec ces yeux-là, c'est-à-dire... L'ensemble des énergies qui viennent du soleil, quel est le rendement de transformation de l'énergie qui vient du soleil en électricité ben, Vous voyez que le photovoltaïque n'est pas si mal placé que ça. Alors je suis d'accord que c'est une façon un peu euh, biaisée de présenter les choses, mais enfin elle n'est pas si biaisée que ça, elle a, elle a, elle a une certaine logique. Donc je suis prêt à, à discuter de ça et à répondre à, à vos questions, mais je trouve que ce petit exercice fait que quand on dit que le photovoltaïque n'est pas très efficace, je pense au contraire que le photovoltaïque est extrêmement efficace pour convertir l'énergie électromagnétique du Soleil en électricité. Alors, on va passer à la partie économique, je fais attention au temps, ah, je suis au bout de mon temps, donc je vais essayer, je vais prendre 5 minutes, et puis euh, on se donnera la possibilité avec le, la conférence de Daniel de, de prolonger 5-10 minutes s'il si faut à la fin, parce que c'est un point intéressant. Euh, la, la, la partie économique, alors vous avez ici le prix en log, vous voyez c'est une échelle log, et log-log même, des panneaux photovoltaïques en fonction de leur production, c'est en fonction du temps aussi, parce qu'évidemment plus on, en, on passe, plus on en fabrique. Alors vous voyez que le prix, il a chuté de quelques centaines d'euros. Encore, je n'ai pas mis le prix à l'époque de, de, des années 50, où c'était quelques centaines d'euros le watt. Alors le watt, c'est, on éclaire avec un système complètement figé, enfin bien calibré, et on, on, on regarde combien de watts on sort d'un module. Et puis on regarde le prix du module. Donc c'est le prix du watt, en quelque sorte. Ce qu'on appelle le watt peak, parce que c'est normalisé. Eh bien vous voyez que le prix, il a chuté de quelques centaines à maintenant de l'ordre de 50 centimes d'euros, donc moins de la moitié d'un euro. Et, et, et ça, c'est une chute spectaculaire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette chute, vous voyez, elle s'est faite quasiment assez rapidement, puis après, il y a eu une période stable, qui a été euh, la génération d'énormes bouleversements au niveau euh, industriel, puis ensuite, une chute très rapide, qui nous amène maintenant à 50 centimes d'euros, le watt. Et ça, c'est la production en quantité de puissance, donc je vous ai expliqué ce que c'était, en gigawatts chaque année. Vous voyez que pour l'année 2016, on sera pas loin de 80 gigawatts de production de panneaux photovoltaïques et que évidemment il y a eu une explosion hein, qui a débuté mi-2005, typiquement dans les années 2005, une explosion de la fabrication de panneaux photovoltaïques et ça a donné lieu à énormément d'activités au niveau des marchés. Donc, en fait... Cette conjonction, évidemment, de baisse de prix des modules et d'augmentation de la production, qui est typique dans le monde industriel, hein, c'est ce qu'on appelle l'élasticité euh, au prix, c'est-à-dire que plus, plus, le prix basse, plus le prix baisse, plus les gens achètent, eh bien, évidemment, a donné une spectaculaire, spectaculaire envolée de la production. Alors ça, ce n'est pas de la production cumulée, hein, c'est de la production tous les ans. On est donc à 80 gigawatts euh, à peu près de production. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder maintenant quelles sont les sociétés qui produisent. Alors je ne vais pas... Vous n'avez pas besoin de regarder. Ce que vous voyez, ces petits drapeaux, 80% de ces sociétés sont chinoises. Chinoises ou asiatiques. Enfin, beaucoup chinoises. Et euh, j'ai même ce tableau-là. Alors là encore, regardez rien. C'est le tableau des producteurs en 2001 et des producteurs en 2014. Je regarde tous les producteurs photovoltaïques en 2001. Plus aucun n'existe en 2014. Donc vous avez compris qu'il s'est passé un bouleversement complet entre la fabrication artisanale des panneaux photovoltaïques des années 2000 et la production industrielle des panneaux photovoltaïques d'aujourd'hui, il y a eu un bouleversement économique absolument compris, non seulement parce que le prix a baissé, mais parce que les producteurs ne sont plus les mêmes. L'ensemble des panneaux photovoltaïques est fabriqué en Asie ou presque. Il y a deux sociétés américaine, dont d'ailleurs une partie est fabriquée en Asie, SunPower et First Solar, qui sont non chinoises, tout le reste est chinois ou asiatique, et même First Solar fabrique une bonne partie de ses panneaux à Taïwan et en Malaisie. Alors, bon, peu importe, je, je, je montre ça parce que c'est important. Alors, c'est la marge, je suis désolé, c'est plus de l'économie que, que de la science, mais c'est quand même important, c'est la marge de ces sociétés. C'est-à-dire, euh, euh, vous voyez, c'est fait entre 2010 et 2016, donc les cinq dernières années, la marge, regardez la marge qu'on appelle opérationnelle, c'est-à-dire celle... qu'est-ce que c'est que la marge opérationnelle C'est le bénéfice divisé par le chiffre d'affaires. Donc c'est ce qui gagne, le résultat opérationnel divisé par le chiffre d'affaires. Donc combien vous gagnez si vous fabriquez des panneaux ben Vous voyez que cette marge, elle est partie de 20% encore en 2010. 20% c'est bien. Une so... Pour vous donner un ordre d'idée, une bonne société industrielle fait environ 10% de marge opérationnelle. Euh, Apple, dont je vous avais parlé pendant mes, mes, ma deuxième conférence, elle fait 46% de marge opérationnelle. Enfin, tout le monde n'est pas Apple. Donc 10%, c'est bien. 20%, c'est très bien. Donc ça, tout le monde était très content. Ils se sont dit, on va gagner beaucoup d'argent à fabriquer des, des, des panneaux. Il y a eu une surcapacité de fabrication énorme en Chine qui a résulté par une chute des prix, qui a résulté par une chute des marges. Et vous voyez que cette période 2011-2013 a été très difficile parce que tout le monde a perdu de l'argent. Les marges étaient négatives. Vous savez, marge négative, que vous perdez de l'argent. Chaque fois que vous vendez un module, en fait, ça vous coûte de le fabriquer. Et puis ensuite, eh aujourd'hui, vous voyez, on est à 4-5%. Et on est à 4-5% péniblement, avec des fluctuations. 4-5%, ce n'est pas terrible comme marge opérationnelle. Hein ce n'est pas un métier où on gagne bien sa vie. Donc fabriquer des panneaux photovoltaïques aujourd'hui, ce n'est pas un métier qui gagne bien sa vie. C'est ce qu'il faut retenir. Même s'il est fait en Asie... 4-5%, c'est quand même pas beaucoup. Voilà, c'est un peu le message que je voulais faire passer. Bon, allez, je finis avec, euh, je ne vous parlerai pas de ça, euh, parce que c'est le prix, euh, on peut y revenir à la fin dans les questions, que coûte finalement euh, la production d'un kilowattheure d'électricité. On est maintenant dans le photovoltaïque à des coûts de fabrication qui, selon les cas, sont de l'ordre de grandeur euh, d'autres moyens, même si ça reste un peu plus cher, ça dépend des considérations. Et puis, euh, euh, juste pour vous montrer... Euh, quelques photos d'applications de, de photovoltaïque pour finir, avant de prendre deux minutes de pause, et je propose qu'on pose les questions après la conférence de Daniel à la fin de, 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 du séminaire. Voilà, donc ça c'est des photos d'un de, voilà, magnifique bateau, dont, comme vous le savez euh, a été régénéré, un bateau photo, photovoltaïque. Voilà, et puis évidemment des avions, dont Solar Impulse, qui a fait le tour du monde assez récemment. Voilà. Je résume pas, je finis. Merci beaucoup de votre attention. Je vous propose donc de prendre cinq minutes de pause, de passer au séminaire de Daniel et ensuite, pour les questions que vous auriez, de les poser ensemble. Avec Daniel, on y répondra ensemble. Merci beaucoup et on, on continue ensuite. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de 2 francefr